0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de Bulle Stack, votre émission consacrée à la bande dessinée, aux jeux vidéo et au manga. C'est Steven au micro et nous sommes ensemble pour plus d'une heure afin de vous présenter des univers graphiques que nous aimons découvrir et surtout partager avec le plus grand nombre. Je dis nous parce que je ne suis pas seul, je suis avec la spécialiste manga de l'émission, j'ai nommé Hélène Bonjour Hélène
1: Bonjour Stéphane Bonjour à tous J'espère que vous allez bien parce que moi, je pète pas tant que la forme que ça, mais c'est pas grave parce que je viens quand même avec plein de lectures à vous présenter
0: Oui, tout à fait, parce que pour ceux qui ne connaissent pas encore l'émission, Hélène commence toujours avec la chronique manga. Et aujourd'hui, trois, trois nouveautés, non, trois mangas, mais dont deux nouveautés, c'est ça
1: C'est tout à fait ça, bravo. Vous savez lire et vous savez aussi regarder et reconnaître les couvertures des œuvres que je viens présenter. Et
0: c'est surtout que j'arrive à compter jusqu'à trois, ce c'est qui bien. est quand même très très fort. Et je viens de montrer quatre <rire> quand même avec mes doigts. Donc là, c'est pour ça que Hélène est en train de rigoler parce que... J'ai dit, j'arrive à compter jusqu'à 3 et je montre 4 avec mes doigts. Ensuite, après la chronique <rire> d'Hélène, on passera à la chronique bande dessinée, aux chroniques bande dessinée, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Oui, il hein. y en a beaucoup. Cette semaine, il euh, y en aura encore aura un peu plus d'une dizaine cette ah. fois-ci. Ouais, on, on est raisonnable. À doux, à doux stress, on 12, 13, donc On est quand raisonnable
1: même. cette semaine.
0: Et puis, bah, après, ce euh, sera déjà pas mal. Vous oui. aurez de quoi lire, je pense, pour la semaine. Allez, on commence tout de suite, Hélène
1: Iki macho
0: Ohio, Vagabitchi
1: Chronique manga
0: Tout est dit dans le jingle Chronique manga. <rire> Hélène, c'est à vous. Que je donne la parole.
1: Et oui, ça y est, c'est à moi. Je vais accaparer ce micro pendant quelques minutes pour vous parler. C'est bon.
0: Alors maintenant, on passe. Oh, ah non, pardon. Je <rire> savais que vous aviez fini. Je
1: savais que vous alliez faire ça, mais je le savais. Je vous regardais mais en me disant Quand oui. est-ce qu'il va me couper <rire> La parole. La parole à chaque fois. Et non pas les <rire> cheveux. Non, non, ça, on n'y touche pas. Non, d'accord, ok. <rire> Allez, vous
0: commencez par quoi alors <rire> Je
1: commence par un manga qui s'appelle Back from Hell Le sage persécuté se réincarne pour se venger. Oh non, oh ça fait mon peur Dieu. Ah, Regardez la couverture comme elle fait peur ah, ah, ah. Vous la voyez, vous aussi, chers auditeurs Hein non, vous la voyez pas, C'est pas grave, c'est normal, c'est une émission de radio. Euh, le scénario est de Yuki Karake, les dessins de Shotaro Kunitomo et le Kara design donc le design des personnages par un certain Pailan. C'est aux éditions Soleil Manga et j'ai donc le tome 1 entre les mains. Ça nous parle de quoi Ça nous parle d'un sage qui a été persécuté et qui se réincarne pour se venger.
0: D'accord, bon, c'est tout dans le titre.
1: Tout dans le titre, exactement. Euh, ça ressemble beaucoup à un manga que j'ai, euh, que j'ai chroniqué la semaine dernière. Enfin, les trois premières pages sont quasiment identiques. C'est-à-dire qu'on voit donc Dwight Harvelt, qui est donc ce fameux sage accompagné de euh, Claire Button, qui était, sa... qui était sa compagnon de route. Et tous les deux, ils ont euh, défait le roi des démons. Ils ont euh, tué le roi des démons. Donc, pour euh, ramener la paix et euh, le calme dans les euh, dans les royaumes. Là, il y a une question de plusieurs royaumes. Là où dans celui de la semaine dernière, il n'y en avait qu'un seul. Là, c'est plusieurs royaumes. Ils ont ramené la paix dans le monde, en fait. et euh, Sauf que peu de temps après avoir tué ce fameux roi des démons, ils sont euh, le sont... Euh, euh, sacri- enfin, pas sacrifiés, mais on décide de euh, les... Bah, si, si, si. Ça s'est présenté comme un sacrifice.
0: Comme les, de les tuer et de les. Voilà, ils sont, ils sont tués. On n'en a plus besoin de eux. Voilà, on un peu a plus comme besoin la de dernière Exactement.
1: Voilà, ils sont exécutés. C'est ce terme-là que je cherchais en étant jeté dans ce qui s'appelle le canyon de la mort. c'est Les trois premières pages, c'est exactement le même euh, synopsis, la même, la même base que l'autre manga. C'est pour ça aussi que ça rentre un peu dans, le, dans l'univers des isekai, parce que ça aussi, c'est il y a les isekai où donc, euh, quelqu'un de notre monde meurt et se réincarne dans un autre monde, etc. Et il y a les isekai où la réincarnation se fait directement dans l'univers, et ça aussi ça commence à émerger en ce moment peut-être parce que justement les auteurs ils se sont dit bon ça commence à faire beaucoup de isekai comme ça et si on changeait un peu euh, le délire et sauf que ça recommence à faire beaucoup de isekai avec cette euh, nouvelle trame de base enfin bref donc euh, Dwight et Claire sont exécutés et jetés, jetés au fond d'un canyon euh, Claire euh, Claire on n'a pas de nouvelles mais Dwight un jour se réveille sous la forme d'un squelette et décide de remonter, se venger. Cependant, enfin je dis Claire, euh, il n'a, on n'a plus de nouvelles. Si, il retrouve le, le squelette de Claire, sauf qu'elle n'a pas réussi à se réveiller, alors que lui a repris vie au fond de ce canyon. Et euh, pas qu'un peu, il a récupéré une, euh, à, force, au, à force des mois ou des années. Ce n'est euh, pas une période si longue que ça qui s'écoule entre le moment où il est jeté dans le canyon et le moment où il revient à la vie, mais quand même un peu. En tout cas, pendant cette, toute cette période, il va accumuler une grande... Force magique démoniaque et il va remonter à la surface et finalement euh, finalement tout raser sur son chemin pour devenir le nouveau roi des démons. D'accord. Voilà, il a anéanti le roi des démons pour finalement le devenir lui-même.
0: Bah oui et puis il y aura un nouveau qui va venir tuer le roi du démon et ainsi de suite.
1: Et cætera, et cætera. Et et
0: tout à fait. Alors comment c'est C'est intéressant c'est... Bah ça, ça ressemble beaucoup à l'autre manga, du
1: coup Ça ressemble beaucoup à l'autre manga, mais il euh, y a une trame... Il euh, y a une approche entre guillemets politique. Enfin, en, en, pourquoi je dis entre guillemets Il y a une approche politique différente par rapport euh, au fait qu'il y ait plusieurs royaumes, par rapport à la raison pour laquelle les deux héros ont été exécutés. Euh, approche politique que j'ai trouvée plus intéressante que l'autre, parce que l'autre manga, c'était juste, euh, la, c'était juste que la reine était, était folle. Depuis tout à l'heure, je vous cite un autre manga, je vous redis le nom, c'est The Brave wish Revenging. Donc euh, c'était juste parce que la reine était, euh, était un peu secouée du bocal et qu'elle avait décidé, pour son petit plaisir personnel, euh, d'assassiner le héros. Là, il y, euh, y a une raison un peu plus profonde, entre guillemets, et je pense, que, je pense qu'il peut y avoir, si le manga évolue correctement, un aspect, euh, un aspect politique plus intéressant, plus creusé dans euh, Back from Hell que euh, dans l'autre où c'est plus euh, bah, c'est pour public averti c'est plus euh, dans dans le gore euh, facile et rapide pour le moment
0: parce que là pour l'instant c'est pas trop non c'est, c'est... pas trop violent
1: bah c'est, c'est, euh, ça reste quand même un squelette démoniaque qui vient euh, défoncer des gens mais ça c'est pas c'est pas dans le gore c'est pas pour public averti c'est c'est dans le registre de de la guerre mais pas dans le registre du euh, du sang pour le sang on va dire D'accord. Donc bon, c'est pas, c'est pas la même approche, c'est pas la même manière d'écrire, c'est pas la même manière de dessiner non plus, et je l'ai, je l'ai plutôt apprécié, et surtout qu'on, euh, surtout qu'on on voit qu'il, euh, qu'il a pété une durite quand même, ce fameux Dwight, mais il garde quand même au fond de lui sa, sa nature humaine et euh, son amour euh, profond pour, cette, euh, pour Claire, qui fait qu'il, est, qu'il devient quand même moins euh, starbé aussi, pareil, que le héros de The Brave, Ra- The Brave Wish Revenging. Enfin bref, j'ai, entre les deux, j'ai quand même préféré ce que je suis en train de vous présenter là tout de suite. Et euh, en plus, il y, a un, il y a un côté un peu plus léger avec des personnages, euh, des personnages assez, assez humoristiques. Et, rien, et aussi pour ça, ça permet d'accrocher un peu plus peut-être qu'un truc qui se veut trop sérieux pour, euh, pour pas grand-chose.
0: Vous pouvez rappeler les euh, le, le titre, tout simplement les références Back from fait.
1: Hell Et c'est aux éditions Soleil Manga J'ai actuellement le tome 1 entre les mains
0: Bon, la musique n'allait pas tout à fait avec le style de manga que vous venez de nous présenter. Mais est-ce que ça va avec celui que vous allez nous présenter maintenant Alors, ce qui pas est assez tout.
1: drôle, c'est que euh, pas du tout et en même temps, c'est complètement raccord avec l'état d'esprit du manga que je vais, dont je vais vous parler. Parce que ça ne va pas du tout quand on regarde la couverture. Et en même temps, j'ai gra- j'imagine très très bien le personnage principal de, du manga que j'ai entre les mains, sans jaillir, danser sur la musique qu'on vient d'entendre. Parce que ça lui, ça collerait tout à fait à sa personnalité de faire ça.
0: Et ça s'appelle comment alors ce manga Ce
1: manga s'appelle Die Dark. J'ai le tome 2 entre les mains. C'est aux éditions Soleil Manga dans la collection CNN. Et c'est écrit par Q Hayashida. Qui est connu pour avoir écrit le célèbre animé enfin le célèbre animé grâce à Netflix, Doro et Doro. Si vous ne connaissez pas, c'est très amusant, euh, tout en étant très dark. Et je vous le conseille vivement, le style de cet auteur est, est assez fou, à noter que c'est une femme. Et quand on, euh, quand on ouvre le manga, ça ne saute pas aux yeux que c'est écrit par, euh, par quelqu'un de la jante féminine, je trouve.
0: Ouais, c'est plutôt, oui, ça fait très garçon, enfin très. C'est dark. Très, très dark, Comme et très dans sombre. Nom. Mais même le dessin. Le dessin euh, est assez, euh, a l'air assez très très euh, ah, très, c'est, très noir. C'est assez, très
1: noir euh, avec des euh, des coups de des coups de crayon, j'ai envie de dire. Euh, ça fait un peu croquis, c'est, cra- c'est crayonné sur crayonné sur crayonné. Les, on y a voit toutes les trait... lignes de construction. Voilà, de suite, exactement. Ça donne un aspect un peu tremblotant au trait et encore plus encore plus effrayant. Enfin, c'est, euh, c'est vrai que ça, ça fait un hiver pourtant un peu, un peu masculin et pourtant, c'est bien une femme qui l'a écrit, une femme qui a l'air d'avoir beaucoup de second degrés. C'est pour ça que je vous ai dit que ce choix de chanson, finalement, collait plutôt pas mal. Parce que même si le propos de base n'est pas très jojo, c'est un garçon qui s'appelle, euh, s'appelle Sanko, qui est recherché euh, dans toute la galaxie parce qu'il, euh, parce qu'il est connu pour avoir un... Comment dire Une peau... Non, plutôt des os. Des os qui qui pourraient le pouvoir d'exaucer tous les vœux. Voilà. Il est connu pour avoir euh, cette spécificité. Donc, euh, il est obligé de prendre une une autre identité quand il se présente aux gens. Il se présente comme s'appelant « spaghetti boulettes ».
2: D'accord. Je vous jure
1: que c'est vrai. Il se présente comme s'appelant Spaghetti boulette et, euh, et il essaie désespérément de survivre au travers de la galaxie qui est, est remplie de pirates de la galaxie, tous plus, euh, tous plus horribles les uns que les autres. Et il est accompagné par son fidèle sac à dos qui s'appelle Avakian. Et euh, non, ce c'est, c'est pas tout à fait le sac à dos de Dora l'exploratrice. Non, mais, c'est pas le même. Mais sur le principe, ça reste quand même un sac à dos qui parle et qui, pareil, le, peut le protéger, l'aider, etc. dans son aventure, le guide.
0: Lui donner des objets Oui. Ok, bon, voilà, c'est un peu <rire> comme sac à dos. C'est un peu il comme est, un sac, sac à dos. Il est moins kawaii, peut-être. Il
1: est un peu moins kawaii. Oh, enfin... bah,
0: il ressemble plus à une tête de mort qu'autre chose, quoi.
1: C'est ça, avec une espèce de oh, c'est une Vous savez, les... Vous savez, les, euh, les c'est euh, un des euh, un poids qu'on p- pour aller à la salle là, mais le ouais, poids en forme peu, de ou boule alors avec de, euh, la hanse, un sac plaki. de boule
0: de bowling aussi. Ah ouais, ouais, exactement.
1: Ça fait un peu sac de boule de bowling carrément. Donc euh, voilà, Sanko euh, essaie de survivre accompagné de son euh, de son sac à dos à quiens et il rencontre euh, une euh, une personne qui s'appelle Dess de la mort.
0: Death de la mort. Death
1: de la mort. Alors là, on est bien aussi. Si
0: on est dans, dans tout le, le positif, là, c'est <rire> difficile. C'est
1: assez comme. compliqué. Et pourtant, elle est plutôt sympathique. Hein. Moi, j'aime bien ce personnage. Et elle est. Euh... Death de la mort est une personne qui se nourrit des âmes. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'elle n'est pas très euh, appréciée. On a... Elle fait partie de ce qu'on appelle les quatre fléaux. Et, mais bon, elle, elle s'entend très bien avec Sanko et en plus, elle sait qu'en règle générale, s'il passe dans les parages, elle va réussir à, à trouver des cadavres à qui récupérer l'âme pour se nourrir. Donc bon, elle ne se plaint pas et, et elle aime bien partir un peu à l'aventure ou en tout cas, elle aime bien croiser son chemin quand, quand elle se balade. Et voilà, Et que, que vous dire Ah oui, le, le vaisseau, de, le vaisseau de, 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 de notre héros s'appelle le Spectrum et une forme d'espèce de, de chien squelettique un peu flippant. Et, et pareil, il est, il, ah oui, est dirigé par, euh, il est dirigé par un petit chien qui, pareil, avec une un crâne de squelette, mais en vrai, il est trop mimi <rire> Il est flippant et mimi à la fois Et c'est que ça dans tout le manga, en fait c'est, Donc c'est
0: assez délirant totalement C'est délirant.
1: complètement barré Mais D'accord. complètement barré c'est, c'est vraiment un manga de survival horror, sur certains points, dans l'espace et en même temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, en décalé. C'est même plus du second degré, c'est du 28e degré à ce stade. On est, euh, les personnages sont, sont enfantins, sont drôles, sont marrants. Les situations dans lesquelles ils se retrouvent, elles aussi, sont euh, ubuesques. D'accord. Et euh, pourtant, l'univers dans lequel ils évoluent est affreux à souhait.
2: Et très sombre.
1: Mais c'est même c'est plus que sombre. Mais même le dessin, oui, et le dessin. Et oui, le dessin en rajoute, le dessin en rajoute. Même les costumes des personnages, ils ont tous des espèces de capes immondes pour dissimuler leur visage. Enfin, c'est c'est terrible là. Dans ce tome 2, on découvre, un, on voit un peu plus notre personnage principal avec euh, euh, sans son masque. C'est mais c'est rare. Mais d'habitude, quand il a son espèce de tissu ignoble sur le visage, croyez-moi que euh, on n'a pas envie d'être son ami. Hein. Non, c'est clair. Ah ça là. ressemble
0: plus à Vendredi, enfin vendredi ah, 13 ouais. ou des choses comme ça. Oui, oui, tout à fait. Ou Halloween
1: exactement, bah, je pense qu'il y a une forte inspiration de ça, les personnages ouais, ne donnent, euh, donnent pas envie de leur faire confiance, pourtant ils sont fort sympathiques et, euh, et c'est... Euh, j'ai, j'ai, j'ai adoré, j'ai dévoré ce manga j'ai tellement hâte de lire la suite et pareil, j'avais, bien, j'avais beaucoup aimé aussi l'animé donc Doro et Doro qui est disponible sur Netflix
0: et ce et... n'est qu'un animé Doro et Doro par non
1: tout. c'est aussi un manga mais ça a été connu grâce à l'animé c'est ce qui a rendu plutôt célèbre donc euh, Ayashida. Euh, en dehors euh, du Japon. Et vraiment, je vous conseille vivement euh, ce manga si vous aimez bien les univers euh, starbés et que, l'un, et que le côté obscur de la force ne vous fait pas peur... <rire> <rire> Je me permets la petite blague. De toute façon, c'est
0: un, une sorte de space opéra quand même. Ah
1: oui, c'est complètement du space opéra. C'est pour ça que j'ai fait, c'est pour ça que j'ai fait cette petite blague. Cette petite J'imagine. Lagoulette. Et vraiment, je vous le conseille. C'est un gros coup de cœur bull en stock. J'avais déjà beaucoup aimé le, le premier tome et le deuxième est tout aussi incroyable. Et c'est vrai que d'habitude, les coups de cœur bull en stock, c'est plutôt des trucs un peu plus... Euh un peu plus, euh, comment dire, mignon. Enfin, c'est rare que j'ai un coup de cœur pour, qu'elle, pour un manga de ce registre. Oui, ouais. tout à fait. En règle fait, générale, je suis plus dans le, soit dans l'héroïque fantasy, soit dans les shojo. donc oui. dans les mangas, plus de romance. Mais là, mais là, 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 c'est, oh, c'est, c'est, un, c'est incroyable. C'est une masterclass. class. le degré, je pense, qui, qui ah, est assez attr- appréciable. C'est, c'est même p- c'est plus qu'appréciable. C'est très, très bien écrit. C'est très, très bien réalisé, tout en gardant son sérieux quand même. Enfin... Euh, voilà je vous conseille vivement Die Dark et en plus même la qualité de la couverture est assez folle oui. tout est tout est très 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 bien travaillé en fait dans ce manga allez lire c'est un ordre
0: Die Dark donc aux éditions
1: Soleil, Soleil.
0: On va clôturer cette euh, chronique manga de Hélène avec euh, une nouveauté.
1: Une nouveauté toute rose. Ça change des deux précédents mangas dont je vous ai parlé. Le manga est rose, fuchsia. Rose, oui, ah, ah, c'est mais un... par
0: contre, la couverture a l'air bizarre. Bah, mm. Je ne sais pas la position de... de...
1: Bah, il s'apprête à se faire un bisou.
0: Je ne sais pas. Bah, c'est... J'ai, bah, j'ai, justement, ça... ah, c'est un bisou qu'ils veulent faire. D'accord. Ouais, je J'ai crois. J'ai l'impression le, comment il le. Te, te... Alors, on voit un homme ah, ah, qui ah. tient la, la, la les, bouche la, de. La mâchoire de la mâchoire. comme femme. si un peu il la contraignait. C'est pour hey, ça, hey, c'est, hey. c'est un peu ce que je ressens. Oui, il
1: y a un peu de ça, mais je vais vous expliquer le pourquoi du comment et c'est tout à fait normal finalement.
0: Ah ben voilà, c'est justement, mais c'est, ça intrigue. Ça intrigue. Alors, ça s'appelle comment
1: Ça s'appelle Lovely Loveless Romance. C'était, c'est aux éditions Soleil Manga, encore une fois, cette fois-ci, encore. c'est en shojo et euh, j'ai pas fait exprès, mais oui, j'ai mais que non. du soleil.
0: Mais oui, et bah, c'est bah... bien vous nous
1: l'apportez. Oui, c'est vrai. Et c'est deux. Et c'est <rire> deux, de Malina Umezawa. Euh, donc là, on... donc là, comme je viens de vous le dire, on sort complètement du registre dont je viens de vous parler. On suit les aventures d'une certaine reine Yaotome. Qui, euh, qui, est une lycéenne, euh, qui est une lycéenne lambda, enfin pas lambda non justement, elle euh, elle respecte pas le, les, l'uniforme scolaire par exemple, du coup elle se fait tout le temps euh, crier dessus par les professeurs etc. Elle, euh, elle en fait un peu casse sa tête, têtue comme une mule. Un peu rebelle quoi. Un peu rebelle mais pas méchante. Et euh, elle est dans la même classe qu'un, qu'un jeune homme qui s'appelle Yusei Hidaka. Qui, euh, qui, lui et puis justement au contraire le mec super carré. Si je dis pas de bêtises, il est au BDE du lycée, enfin au bureau des étudiants. Donc euh, voilà le, le le garçon qui est quand même connu dans le lycée pour euh, faire respecter l'ordre. D'ailleurs il lui remonte souvent les bretelles dès qu'il constate que bah il ne por- elle ne porte pas correctement le costume, l'uniforme du lycée, etc. etc. Bref, ils sont pas forcément très potos tous les deux. Et le problème c'est que Ren Yaotome va un jour avoir un accident de voiture en même, euh, avec la petite sœur de Yusei qui s'appelle Manami. Et à leur réveil, Manami et Ren vont échanger de corps.
0: C'est du fantastique ou c'est juste... Euh...
1: C'est du... Enfin, euh, c'est, c'est du... Euh, c'est euh, Ouais, c'est du fantastique. J'allais dire que c'est plutôt de l'ordre... Euh, un peu du conte finalement. En quelque sorte. Enfin, là, euh... là,
0: quand euh, elle change du... oui, de corps, vraiment quoi. Ah oui, elle change vraiment ah, de corps. Je elles
1: échangent de corps. Ren ah, se retrouve dans vrai. le corps de Manami et Manami se retrouve dans le corps de Rennes, vraiment. Ça
0: me fait penser à un film. Freaky Friday, je ne sais pas si vous connaissez, <rire> qui est un film extraordinaire. Moi, J'adore ce film avec Jimmy Lee Curtis. Vous ne connaissez pas je
1: l'ai, J'en ai souvent un entendu jour, parler. Et un jour, euh, une mère et
0: sa fille, qui sont souvent euh, qui a son adolescente de fille, ouais. souvent en, en, en bisbille et souvent sont contre... Alors la mère est très carrée, et elle refuse que sa fille fasse ça, ça, ça. Et puis un jour, elle se retrouve dans le corps de l'une de l'autre. Oui, oui, ça, j'en ai toujours entendu parler. C'est trop drôle, c'est super bien fait. Très, très ça s'appelle bien. Freaky Friday. Et il euh, y, euh, y a eu un remake qui a été fait euh, récemment sur Disney+, parce que c'est un film Disney à la base. D'accord. Mais regardez l'original, moi, je le trouve excellent. Alors, ça a peut-être un peu vieilli parce que c'est les années 80, mais c'est dans la famille, c'est quelque chose qu'on regarde régulièrement mmh. et c'est un peu dans le même style. Ouais, à bah part ouais. que là, c'est deux jeunes filles, ouais, du coup. C'est là,
1: c'est deux jeunes filles, une, deux jeunes filles, une collégienne... Euh, qui, euh, qui est droit dans ses bottes et qui euh, qui respect, qui est très bonne élève etc avec une lycéenne qui est complètement à côté de ses pompes qui sait même pas si elle va réussir à avoir une place euh, à l'université à la fin de son à la fin de ses études euh, dans le second degré tellement elle euh, tellement elle en fout pas une et le problème c'est que les deux se rendent compte très rapidement
0: qu'elles ont changé de qu'elles ont échangé de corps,
1: de corps et euh, et elles doivent euh, elles vont régulièrement se voir pour essayer de trouver des solutions pour euh, pour que ça soit pas grillé voilà que les gens ne devinent pas qu'elles ont échangé de corps
0: ah d'accord voilà elles essayent quand même de mais essaye pas de, de rechanger
1: si elles vont essa- bah juste c'est là toute l'intrigue euh, tandis que Ren aimerait bien retrouver son aspect de base mmh. euh, Manami elle bah en fait elle est bien contente que ceci se soit passé pourquoi et ceci explique la couverture d'accord du manga c'est que ma namie, qui, qui est surprotégée par euh, son grand frère, éprouve des sentiments pour lui qu'elle ne peut pas ressentir normalement pour son grand frère. Oh là là, <rire> oh
0: là, là. Côté inceste, même, carrément, qui rentre mmh, en jeu.
1: Mmh, bah, je pense que le, tout, le, tout le délire... Mais c'est une, c'est une petite fille... Hein. Enfin, c'est une, c'est, une, c'est une gamine. C'est une ah gamine, oui, là. Et c'est juste... Fi, euh, c'est
0: c'est un amour fraternel. Pe-
1: c'est une petite fille qui ne comprend pas trop ses sentiments. Et du coup, qui se dit, bah, ça se trouve, maintenant, je vais pouvoir, euh, si c'est ce que je crois, mes sentiments, je vais pouvoir peut-être en profiter. Et euh, là où Raine, elle est en mode, wah, 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 tu vas te calmer, jeune fille, tout de suite. Et je pense que toute l'intrigue, parce que là, c'est que le tome 1, donc euh, c'est, on ne sait pas trop. C'est vrai que quand, j'ai, quand on fait le manga, on se dit, ouais, c'est chelou, la petite sœur, quand même. Puis après, on relativise et on se dit, la petite sœur a 11 ans. Euh, elle sait pas vraiment ce que c'est l'amour justement, et je pense que, je, je pense que dans, au fur et à mesure des tomes à mon avis, Ren va peut-être réussir à apprendre à madame ce qui est vraiment l'amour, là où à côté de ça, certainement Ren donc, va commencer à développer des sentiments pour en hein, tant qu'affaire, on est dans un shoujo ou on n'est pas dans un shoujo, c'est sûr voilà. et certain, parce qu'en plus elle pouvait pas le blairer au lycée, mais là elle voit quand même son aspect... Euh, à la maison parce qu'elle est obligée de vivre de, euh, grands avec... de grands frères et elle se rend compte que c'est peut-être pas vraiment le, me... enfin, le mec euh, qu'elle croyait, qu'il est peut-être un peu plus sympathique que ce qu'il semblait. Et petit à petit, une espèce de triangle amoureux ou tout simplement un couple qui va se former avec une petite sœur qui va reprendre sa place de petite sœur en comprenant pourquoi Enfin, en comprenant plus concrètement ce qu'est véritablement l'amour, je pense que ça va peut-être évoluer comme ça, j'espère, parce que sinon, en effet, ça peut devenir cringe. Oui, c'est vrai. Mais euh, ça ne m'étonnerait pas que ça dévie euh, plutôt dans ce sens-là. Et malgré... en tout cas, les dessins sont, sont dans. C'est du dessin de shoujo pur et dur, hein, on est clairement là-dedans, avec, euh, avec euh, des, des petites. J'adore les, pe... les petites lueurs dans les cheveux ou dans les yeux du personnage masculin sur un gros plan. Pendant qu'il sourit au personnage, là je vous montre la... je vous montre la page oui, à Steven. À fait, C'est oui. du classique de chez classique dans les shojo et quand on ouvre une page comme ça, on sait qu'on est dans un shojo. Bah <rire> oui. Parce
0: que évidemment l'être aimé, il il illumine, il illumine tout il autour il rayonne, de lui. Évidemment. Ben oui.
1: Évidemment. C'est évident. Le temps euh, le temps semble s'arrêter autour de lui, il irradie de sa de sa lumière et <rire> Et je, moi, je, voilà, je, je, je m'ongolise sur ce genre de page. J'adore. Et pourtant, j'aime bien aussi tout ce qui est aventure. Mais alors, dès qu'il y a un peu, de temps en temps, une petite romance, ça fait pas de mal. Mon Dieu, j'adore ça. Je suis trop romantique. Et voilà. Et j'ai, j'ai bien aimé ce tome. Hein. Je suis très curieuse, vraiment très curieuse de savoir ce que ça va donner pour la suite. Vraiment.
0: Alors, ça s'appelle comment
1: Donc, ça s'appelle Lovely Loveless Romance. C'est écrit par Marina Umezawa. Et c'est aux éditions Soleil Manga.
0: Et pour l'instant, c'est le tome 1 Yay. qui est sorti. Merci tout Hélène. À fait. On Mais se retrouve de la semaine prochaine.
1: Euh, oui, tout à fait. Je serai encore là la semaine prochaine avec très, très, très grand plaisir.
0: On va passer maintenant à une pause musicale. Et comme maintenant toute la saison, voilà, on est parti pour toute la saison, on va écouter une musique choisie par un auteur de BD ou une autrice aujourd'hui. Justement, c'est une autrice qui nous a demandé, enfin, qui nous a dit, voilà, moi, une chanson qui me fait à chaque fois, qui me donne plein de vibrations et qui me donne envie de, de l'écouter en boucle. Euh, c'est euh, c'est Sandrine Gualec qui nous a donc demandé de passer ce morceau. Euh, ça s'appelle, euh, c'est Jimi Hendrix, je pense que vous connaissez, « All Along the Watchtower ». Donc, c'est choisi par Sandrine Gualek.
2: There must be some kind of way out of here Say the joker to the thief There's too much confusion. I can't get no relief. Really. Business man, who drink my wine. plowman
0: Écoutez The Jimi Hendrix Experience avec All Along the Watchtower. Alors c'était choisi par Sandrine Gualec, la dessinatrice de bah, des, des Souris du Louvre que l'on a présenté déjà plusieurs fois parce qu'il y a eu quatre tomes. Alors je sais de source sûre par elle-même, hein, tout simplement, que bah, le cinquième va être en route. Euh, normalement, ça va peut-être même finir la série, mais on verra. Et puis elle est sur un autre projet où elle a repris le dessin alors je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler donc du coup on va attendre la sortie du, du, de l'album pour pouvoir vous en parler mais en tout cas Sandrine Gualek, donc la dessinatrice des Souris du Louvre nous a proposé ce moment musical de la semaine allez on passe maintenant aux chroniques Bande dessinée
1: chronique Bande dessinée
0: On commence ces chroniques BD avec du théâtre Molière. Molière, ben en 2022, ce serait les 400 ans de la naissance de Jean-Baptiste Poquelin, Et vous connaissez donc sous le nom de Molière. Et du coup, les éditions, petit à petit, ont eu la merveilleuse idée, parce que vraiment les albums sont excellents, de sortir... Tout d'abord, Molière, le théâtre de sa vie. C'est donc la vie de Molière en différents chapitres, comme le fait habituellement les éditions Petit à Petit. C'est de Dobbs au scénario. Suzy Sordi euh, à la rédaction des textes qu'il y a à la fin de chaque chapitre et des dessins de Thomas Ballard. Donc, comme je vous ai dit, c'est aux éditions Petit à Petit dans leur collection. Vous savez, où on va présenter d'abord quelques enfin, 3-4 pages de bande dessinée, et ensuite, c'est donc par chapitre, et ensuite on va avoir deux pages explicatives avec des, de l'iconographie, des photos, et puis donc du texte qui raconte l'histoire réelle, évidemment, là de Molière, parce qu'on va partir de il y a 400 ans du coup. Il y a 400 ans, Molière est né, alors il ne s'appelle pas encore Molière, il s'appelle Jean-Baptiste Poquelin. et ce n'était pas il y a tout à fait 400 ans, parce que là on le croise, il est déjà au collège, donc il a 10-11 ans, lorsque l'on voit pour la première fois dans l'album donc, ce, cette, ce petit garçon qui, va, qui habite Paris, et qui normalement doit suivre les traces de son père, qui est un grand tapissier, le grand tapissier du roi même. Il a été élu grand tapissier du roi, donc il va euh, voir le roi et il lui fait euh, donc euh, des tapisseries. Et justement, Molière va, euh, même à une époque, à un moment, euh, bah, pour remplacer son père qui vient de mourir. Et il va donc aller même au réveil du roi. Il va être invité au réveil du roi et il va devoir donc su- succéder un peu à son père. Mais tout de suite, très jeune en tout cas, il y a tout ce qui est théâtre qui va l'intéresser, qui va le, le toucher, qui va le, lui donner envie de... De, de, de faire ce métier-là euh, de dramaturge. Et il va d'abord intégrer une troupe grâce à son amoureuse de l'époque. Et puis ensuite, euh, il va créer lui-même sa, cro- sa, sa troupe avec, avec Madame Béjar, que l'on connaît bien. En tout cas, bah, la vie de Molière est assez connue. Mais là, en bande dessinée, bah, du coup, ça va reprendre des petits, des petits morceaux, des petits chapitres de sa vie avec l'évolution jusqu'à sa mort. Et puis même ce, que, ce qu'on ressent de Molière, parce que Molière est quand même omniprésent encore dans les écoles françaises. Et on va comprendre tout cela grâce à ce, cette très bonne BD, avec à chaque fois, comme je vous disais, à, ch- à la fin de chaque chapitre, deux euh, deux pages qui présentent la situation de l'époque avec beaucoup de photos. Et puis, bah, par exemple, la première partie, c'est grandir à Paris au XVIIe siècle. Donc, du coup, c'est, là où, c'est à cette époque-là que vivait Molière. Et donc, comment un enfant de Paris bah, pouvait survivre à ce moment-là Ça s'appelle Molière, le théâtre de sa vie. C'est aux éditions petit à petit et en même temps en même temps que cet album, Est sorti Molière et les médecins. Alors ce sont trois petites pièces intégrales euh, en BD, c'est-à-dire que euh, Molière avait fait des des pour-commencer, et puis même il y en a une qui est un euh, un petit peu plus ancienne, enfin un peu plus récente plutôt. Euh, il avait commencé à faire des albums, euh, enfin des, des albums, des pièces en un acte et donc qui sont assez, assez rapides et donc rapides aussi à raconter. Et de là, dans cet album euh, de 160 pages, il y a trois pièces qui ont été mises en dessin par euh, François Foyard, Julia Marguerite et Antoine Rivalan. Euh, Ces trois auteurs on fait donc chacun une des histoires. Alors, les trois, euh, les trois pièces, c'est l'amour médecin, le médecin volant et la jalousie du barbouillé. Donc, trois textes qui sont un intégral dans, le, dans, le, dans la BD et qui sont très, très bien mis en scène par la bande dessinée. Euh, c'est en noir et blanc. C'est assez agréable à lire, voire très agréable à lire. Et je retrouve on retrouve évidemment toute la, tout la verve de, de Molière dans les textes. Et je trouve que les dessins, sont très appropriés, fonctionnent très très bien euh, avec ces trois petites histoires. Enfin, je dis histoire, à chaque fois c'est plutôt trois petites pièces, évidemment, mais qui racontent une histoire à chaque fois. Donc vous allez retrouver ces trois pièces qui ne sont pas obligatoirement les plus connues de, de Molière, donc, ce qui est aussi intéressant, parce que vu que c'est Molière et les médecins, on aurait pu croire qu'il y avait les, le médecin malgré lui, par exemple, et en fin de compte, il n'y est pas, ils ont préféré prendre trois petites pièces qui sont très rapides et qui sont superbement bien dessinés, et du coup, qui apportent vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir à, à la lecture. J'ai adoré replonger dans Molière euh, grâce à cet album, et puis aussi, du coup, à cette, euh, c'est l'histoire de Molière, le théâtre de sa vie. Donc, l'année Molière. C'est euh, Molière, le théâtre de sa vie, aux éditions Petit à Petit. Et Molière et les médecins, les textes intégral de trois pièces en bande dessinée, aussi aux éditions Petit à Petit. Et puis, pour rester un petit peu dans le théâtre, même si là, ce n'est pas une adaptation d'une pièce de théâtre, mais on, je vais vous parler de l'impudence des chiens. C'est de Aurélien Ducoudray au scénario, Nicolas Dumonteuil au dessin, et c'est aux éditions, éditions Delcourt, pardon, euh, pourquoi je vous parle de ça Parce que du coup, on est euh, donc dans la même époque, à peu près, 17e siècle, 18e siècle, et on a euh, là, c'est, c'est aussi écrit par euh, Aurélien Ducoudray, par, euh, par vers, en fin de compte. On a l'impression que c'est vraiment une pièce de théâtre, un petit peu, qui est déclamée. Euh, c'est superbement bien écrit, parce que les textes sont vraiment. Euh, au cordeau, euh, fonctionne très bien. Il y a beaucoup de rimes drôles en plus. Et puis, l'histoire est assez cocasse et euh, graveleuse un petit peu. Euh, on va suivre le conte de Dardille qui a un gros, gros souci. En effet, euh, il n'arrive pas à, à consommer les noces qu'il a eues avec Amélie de Figule. Euh, il, depuis qu'il est rentré de la guerre, euh, il n'arrive pas à contenter sa femme. Et du coup, sa femme a décidé de demander le divorce, mais pour avoir gain de cause, il faut qu'elle prouve que son mari n'est pas capable de l'honorer et du coup, il va passer devant le, enfin, ce qu'on appelle le congrès. Un congrès, c'est donc, on vérifie que les attributs et masculins et féminins sont euh, compatibles et surtout qu'ils peuvent fonctionner et ensuite euh, il va falloir que devant tout le monde, ben, monsieur se mette à la tâche et puisse contenté, madame. Euh, Donc, évidemment, lui, euh, il se retrouve dans une situation très, très euh, inextricable quasiment parce qu'il n'arrive vraiment pas, vraiment pas à avoir une érection devant sa femme. Et du coup, il va demander euh, à un ami, un ami qui va aller de ben, de bordel euh, en bordel et va aller essayer de lui... Essayer de comprendre pourquoi euh, le le comte n'arrive pas à avoir une érection. C'est drôle, c'est cocasse, c'est efficace, vraiment très, très efficace on se laisse porter euh, par euh, cette, euh, cette prose, enfin, euh, ce, ce texte que nous a écrit euh, Aurélien Ducoudray. C'est, c'est un bonheur de lecture. Vraiment, les, comme je vous disais, toutes les répliques font mouche et sont drôles parce qu'il y a c'est beaucoup de jeux sur les, les rimes et ça fonctionne vraiment euh, de manière excellente. Et puis, on a Nicolas Dumonteuil alors, qui, qui nous fait un dessin toujours dans son style Très, qui en a l'impression très décontracté mais moi je, on a l'impression de quasiment de voir un dessin animé mais qui bouge on a l'impression que les dessins sont en mouvement tellement 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 c'est bien fait c'est beau euh, c'est très coloré les personnages sont vraiment euh, caricaturaux euh, à souhait avec vraiment des petits trognes qu'on n'a pas envie de croiser hein, la plupart du temps parce que du coup ils sont pas toujours très beaux et ça fonctionne, mais de, du feu de Dieu, euh, ça fonctionne plus que le comte de Dardy devant sa femme. Donc vous voyez, c'est vraiment là, on est vraiment sur un grand 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 plaisir de lecture. Grosse recommandation de Stock, ça s'appelle « L'impudence des chiens ». C'est vraiment un excellent album qu'on ne peut pas mettre dans les mains des plus jeunes, même s'ils ne comprendront pas la moitié, voire les trois quarts, voire quasiment tout. Donc du coup, « L'Impudence des chiens », c'est vraiment un excellent album avec deux auteurs à leur paroxysme d'écriture, que ce soit Aurélien Ducoudré au scénario ou Nicolas Dumonteuil au dessin. C'est vraiment parfait, c'est vraiment une excellente BD. « L'Impudence des chiens », je vous le recommande mais mille fois, euh, c'est aux éditions. Delcourt avec euh, Jérémia le tome 39 s'appelle Rancune. C'est deux Herman au scénario et au dessin et c'est aux éditions Dupuis comme depuis le début de la collection quasiment. Euh, Jérémia, vous le connaissez, on est dans un monde post-apocalyptique, on suit cette, ce héros un peu désabusé avec son ami Kurdy. Et là, ils sont, on retrouve dès le début Curdy qui est en prison. Alors, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. On ne saura même pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, il dit à un moment donné qu'il a fait une bêtise et qu'il se retrouve en, en prison dans une ville que l'on ne connaît pas. Et euh, Jérémia vient le voir pour lui demander un peu des explications, lui dire « Bon voilà, on va essayer de trouver une solution ». Et là, Jérémia, en sortant de la prison, va se faire agresser et va se faire enlever par une, une bande, la bande de madame. Madame, c'est donc une femme qui apparemment dirige un grand clan dans cette ville. Et Kordi, lui, va réussir à s'échapper, à s'échapper de la prison. Euh, il va se cacher, et il va être aidé par son co-détenu qui, euh, bah, le remercie, pour le remercier de l'avoir sauvé va euh, va essayer de lui de l'aider à retrouver euh, Jérémia parce que oui Jérémia s'est fait enlever et on ne sait absolument pas où il est euh, mais euh, donc Curdy va devoir aller vers le clan Madame essayer de de, de se de, de se faufiler dedans pour voir si Jérémia y est alors ça reste du suspense ça reste superbement bien dessiné parce que Herman un dessin qui est toujours aussi bon, qui est toujours aussi sale quand les personnages sont sales. Enfin voilà, ils sont pas très beaux, mais volontairement. Et surtout que maintenant, depuis quelques albums, Herman a décidé de tout faire à l'aquarelle et aux, aux, aux couleurs, en, en tout cas en couleur directe. Toutes les planches sont en couleur directe. C'est magnifique, vraiment graphiquement, on est au, au top comme d'habitude avec Herman. Alors quand on aime son style un petit peu carré, un petit peu brut, euh, vraiment, on se régale, on se régale. Et puis surtout, il a beaucoup, beaucoup de jeu d'ombre grâce aux couleurs. Alors moi, j'ai été un peu déçu par le scénario parce que du coup, c'est un peu pas fouillé parce que du coup, c'est assez simple de comprendre que Jeremia s'est fait enlever, que Hardy veut le récupérer. Mais on ne sait pas du tout pourquoi ils sont là pourquoi, euh, ils sont, euh, euh, pourquoi ils ont été mis en prison pour Kurdi, Pourquoi ils ont été attaqués par Jeremia On le sait un petit peu, mais sans vraiment le savoir. C'est un petit peu spécifique. Et puis en plus, il va y avoir un personnage que l'on a déjà vu dans d'autres albums qui va arriver. J'ai, voilà, j'ai, j'ai été un petit peu déçu parce qu'il me manque des explications. Et il me manque, pour vraiment apprécier au maximum, et peut-être un peu plus de rebondissement aussi. On est à quelque, sur quelque chose d'un peu plus linéaire que d'habitude quelque chose d'un petit peu plus moins original que d'habitude j'ai l'impression et après l'univers je l'adore toujours et j'adore toujours ces personnages là donc du coup je suis mitigé sur euh, le point de vue scénaristique de l'album qui m'a un petit un petit peu déçu et par contre la beauté des des planches comme je les aime euh, chez Herman donc du coup un petit peu euh, gris plutôt que euh, soit blanc soit noir on est un petit peu dans le dans le gris dans cette pour cet album mais après quand on aime jérémia voilà qu'on va pas s'arrêter au 38e tome dans sa collection donc la plupart du temps bah, on continue parce que on sait que le 40e sera peut-être meilleur donc euh, du coup euh, jérémia tome 39 à vous de le découvrir comme je vous disais un petit peu déçu par le scénario mais ce n'est que mon avis donc jérémia tome 39 aux éditions Dupuis. Et puis on retrouve Molly, Molly West, le tome 2 est sorti, ça s'appelle La Vengeance du Diable, c'est de Philippe Charlot au scénario des dessins de Xavier Fourquemin, et c'est aux éditions Vendouest. Là, on est en plein Far West, il y a Molly qui est une femme après la guerre de sécession qui a perdu son fils et qui s'est installée au Texas et maintenant, elle a été reconnue même hors la loi au Texas. Euh, Elle a un caractère bien affirmé et elle veut vraiment mener à bout son projet qui est de monter des bibliothèques itinérantes euh, qui permettra... euh, l'accès à la culture à tout le monde même dans les régions les plus reculées dans les plus petites villes dans le plus petit village et cette bibliothèque itinérante ou ces bibliothèques itinérantes mais il y en aurait plusieurs seraient dirigées que par des femmes exclusivement menées par des femmes et du coup évidemment ça n'est pas du tout du goût de beaucoup de monde et en particulier d'un d'un d'un, d'un, d'un monsieur qui s'appelle le Major Hood, j'étais en train de chercher son nom, désolé. Alors Major Hood, lui, il a vraiment une, une violence en lui et une haine en lui qui est terrible. Et puis euh, Molly va, en plus de ses deux amis, Alors, le jeune Artemus qui est un, petit, un enfant qu'elle a recueilli et qu'elle va, qu'elle va guider un petit peu, et puis un, un vieux cow-boy qui s'appelle lui Diego, euh, et elle va, euh, elle va recruter donc, des femmes pour mener à bien sa mission, malgré le fait que personne ne veut vraiment de ça. Et euh, elle va recruter plusieurs femmes, dont une jeune infirmière qui, euh, noire, qui, euh, donc, pendant la guerre de sécession, était chargée, à la fin de la guerre en particulier, de, de, de guérir, mais que les hommes noirs, parce que du coup, on est dans le sud, on s'en fichait, et du coup, elle, euh, sur les, de, les champs de bataille, les... Les militaires, les médecins militaires refusaient de soigner les noirs. Et donc, c'est elle qui soignait les noirs euh, dans, lorsqu'ils étaient blessés et puis qui souvent les voyait mourir, du coup. Et elle a reconnu en ce Major Hood un tueur qui, était, euh, donc dans les, dans, dans, qui venait exécuter ceux qui étaient encore en vie, mais qui peut-être allaient bientôt mourir, mais en tout cas, là, ils n'avaient plus le choix une fois qu'il était arrivé. Et c'est le Major Hood, en plus pour rajouter à tout ça. Donc est contre Molly et donc essaye vraiment de bloquer toute sa son son aventure enfin son 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 idée. Et puis surtout, il s'allie au Klux Clan qui est en tout début de carrière entre guillemets de ce clan et du coup, vous bah, vous avez bien compris que c'était euh, les ségrégationnistes qui veulent prendre le pouvoir et du coup, on est vraiment sur quelque chose de très politique aussi. Alors Molly Elle, elle défend et les femmes, elle défend aussi la liberté, elle défend, voilà, c'est vraiment une une femme forte à poigne qui va mener, enfin, va tout faire pour mener à bien sa mission et surtout contrer tous les blocages qu'elle va pouvoir avoir jusqu'à utiliser même la force. Alors du coup, il y a même ça justement dans cet album, c'est que... On, on le voit avec le dessin de Fourquemin, semi-réaliste, superbement bien maîtrisé comme d'habitude, euh, avec des personnages euh, charismatiques dès le début et qu'on a envie de suivre. Euh, vraiment, le dessin est très très beau. Comme d'habitude, on se dit, bon ben bah, voilà, ça va être quelque chose d'assez... Euh, gentil presque et il y a quand même de la violence sur certaines planches et du coup bah, c'est, c'est pas gênant loin de là mais c'est surprenant et du coup ça reste ça laisse maintenant un très très bon al- album euh, on a envie de continuer à suivre Molly West maintenant qu'on la connaît bien dans le premier tome on la découvrait dans le deuxième on voit de quoi elle, elle est capable et du coup, c'est superbe d'avoir des, des femmes fortes comme ça, comme héroïnes de bande dessinée Je trouve que ça, ça met du peps dans ce, dans ce monde de, du 9e art. Et donc du coup, Molly West est une très bonne série aux éditions Vend'Ouest. Le tome 2 est sorti, La Vengeance du Diable. Je vous la conseille fortement. Et puis, le troisième et dernier tome d'un, ben d'un, d'un biopic, mais assez original, qui tourne un petit peu au point de vue dessin, bah un petit peu comme, comme, comme j'ai parlé de Dumonteuil tout à l'heure, dans un style graphique qui a beaucoup, beaucoup de mouvement et, et donc, du coup, qui nous fait presque penser à un petit peu du dessin animé. C'est Chaplin. Le tome 3 s'appelle Chaplin contre John Egar Hoover. C'est de Laurent Exic au scénario, de David François au dessin. Et c'est donc aux éditions Rue de Sèvres. C'est une série qui vient de finir avec l'histoire de Chaplin, Charlie Chaplin, évidemment, je vous le présente plus. Euh, d'abord, dans le premier tome, il partait aux États-Unis parce qu'il était un petit peu chassé. Euh, enfin, il voulait euh, partir aux États-Unis pour faire carrière. Et puis après, c'était son apogée dans le deuxième tome. Dans le troisième, bah, il va devoir repartir un petit peu de l'autre côté parce que euh, il a une ascension fulgurante, évidemment, un succès incontesté. Mais John Edgar Hoover euh, arrive et va euh, Petit à petit, essayer d'évincer tous les Juifs de, des états unis pour pouvoir euh, avoir la paix, entre guillemets. Alors au départ, Chaplin, lui, ne s'en soucie guère. Il a plus trop envie de tourner bah, des Charlots, un peu rigolos, etc. Et il rencontre euh, une jeune actrice qui s'appelle Paulette Godard, qui va devenir sa femme et qui va lui donner une envie de continuer et même de faire... Peut-être autre chose un petit peu et c'est là qu'il va faire des films très marquants comme Les Temps Modernes ou Le Dictateur et on va avoir donc toute cette construction-là, voir comment évolue le personnage de Charlie Chaplin et je trouve ça superbement bien écrit parce que du coup on a vraiment l'évolution... Toutes ses doutes, alors en plus ses conquêtes féminines euh, à gogo qui vont essayer de lui soutirer le maximum d'argent à chaque fois parce que ça ne va pas toujours bien se passer. Et puis, euh, après, la fuite qu'il va devoir avoir, en tout cas, on va devoir le, 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 l'évincer. Euh, on va de, il va devoir partir des états unis tout simplement, euh, pour ensuite y revenir triomphant. Alors ça, je ne vous explique pas. Peut-être que vous le connaissez. Si vous ne connaissez pas, bah, vous aurez ça dans, dans l'album. C'est vraiment superbement bien dessiné parce que du coup très dynamique on ressent le Chaplin regardez juste la couverture on a vraiment l'impression que, que Charlot nous arrive dans la, vers nous et, et, et du coup un petit peu style dessin animé et ça, ça fonctionne parfaitement et puis on a quand même cette réalité historique euh, du, du moderne évidemment avec euh, cette, euh, ces années 40 aux états unis avec la chasse aux sorcières comme on a appelé ça, le mccartisme et ainsi de suite qui va petit à petit monter et qui va petit à petit forcer certains à ne plus pouvoir soit travailler, soit devoir même partir carrément des états unis où après ils ne pourront plus revenir Chaplin tome 3, Chaplin contre John Edgar Hoover, c'est pour moi une excellente trilogie pour un, un homme qui, qui le mérite évidemment et en plus on n'est pas sur, la, sur, le, sur un style graphique qui se fait où on est un peu plan plan où c'est un petit peu simple on est vraiment dans un style graphique très très euh, mode, mode enfin moderne mais comme dans les temps modernes tiens <rire> pas moderne je voulais dire mais très dynamique et qui est donc parfait parce qu'on ne se lasse jamais du dessin, on ne se lasse jamais du récit et vraiment c'est très très bien mené. Ça s'appelle donc Chaplin, les trois tomes sont donc sortis aux éditions Rue de Sèvres. La musique de Game of Thrones pour vous présenter les maîtres assassins. Ça va un petit peu ensemble quand même. Le tome 1 s'appelle Ozaar. c'est par Sylvain Cordurier au scénario, Jen Luca Gugliota pardon, au dessin, et c'est aux éditions Soleil. Alors, c'est euh, comme vous le connaissez maintenant dans les éditions Soleil euh, des albums. Où à chaque fois, ça va être un one-shot, mais ça va être un même thème. Et donc là, on va retrouver euh, les dans les mêmes styles que les maîtres inquisiteurs. Là, ça va être les maîtres assassins. À chaque fois, euh, des tueurs qui euh, vont, euh, vont être présentés et qui vont avoir une mission à chaque fois. Là, c'est en osquitant. Donc, c'est le, le, le l'univers qu'a créé, euh, je crois que c'était Jean-Luc Istin qui avait... Euh, et Sylvain Cordurier qui ont créé l'univers, et donc du coup dans les Maîtres Assassins, dans ce premier tome, on va suivre euh, les Maîtres Assassins, c'est donc un groupe de tueurs qui, est aux ordres, qui sont aux ordres de Néphéris, et qui exécutent bah, tous ceux qui essayent de s'approcher justement de, de Néphéris ou du... De, 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 de menacer la, la, le groupe mais aussi qui ont des cibles privilégiées pour ceux qui les ont payés. c'est à dire que si vous voulez tuer quelqu'un vous pouvez faire appel aux maîtres assassins alors ce sont des grands grands combattants qui ont tous des, des façons de tuer différentes et euh, donc il y a aussi des, ils ont ainsi un mage qui travaille avec eux et grâce à des filtres ils vont avoir des pouvoirs magiques et justement, c'est ce qu'on va découvrir dans ce premier tome, parce que du coup, il euh, y a une guilde de qui, qui va essayer de tuer leur, euh, leur, euh, leur maîtresse, leur, euh, leur chef, qui s'appelle donc Néphéris. et il y a un tueur qui de le, tuer, enfin, deux tueurs même qui essayent de la, la tuer. Ils se font tuer et il va falloir que l'on arrive à se venger de cette attaque. Donc, il va falloir essayer d'atteindre le chef de cette, de cette guilde rivale. À part que ce chef, personne ne l'a vu. Donc, il va falloir que Ozahar, euh, qui est un des grands, grands maîtres assassins, euh, se, arrive à se faufiler dans cette guilde, arrive à se faire connaître dans cette guilde et arrive à, jusqu'au chef pour pouvoir le, le tuer. Alors, comment ça va se passer ben, À vous de le découvrir à part que, ben, je vais quand même vous spoiler un petit peu quelque chose, c'est que la facilité, j'ai trouvé que c'était un petit peu facile. Mais bon, après, ça fait partie de l'univers. C'est que grâce au filtre, justement, de, la, de, de ce mage, lorsque Osar euh, tue quelqu'un et applique... Grâce à, à sa main, grâce à, son, à un filtre qu'il a bu avant, euh, sa main sur le visage de quelqu'un, hop, il prend euh, instantanément le visage de cette personne. Donc, il faut quand même quelqu'un qui est à peu près à la même stature pour pouvoir se faire passer pour lui. Donc, du coup, j'ai trouvé un petit peu facile cette, cette idée. Euh, on n'a pas besoin de se cacher parce que du coup, on se transforme en quelqu'un que les autres connaissent. Donc du coup, beaucoup plus facile pour accéder à des endroits qui ne vous sont à la base pas, euh, pas acceptés. Mais bon, après, ça se laisse lire vraiment euh, sans déplaisir. On est sur quelque chose d'assez classique dans ces collections euh, comme Nain et ainsi de suite dans le style graphique. Un dessin réaliste, très efficace, qui fonctionne pour tous ceux qui aiment ce style de BD. Euh, bah, ça, va, ça va être pas... Ça ne va pas changer vraiment de leurs habitudes de lecture. Et puis, le récit en lui-même est assez agréable à lire. On n'a pas beaucoup de surprises, je trouve. Et j'ai trouvé, comme je vous disais, un petit peu de facilité avec ce changement de visage. Mais bon, c'est, ça reste mon opinion. À vous de vous faire le vôtre, justement, en lisant Les Maîtres Assassins. Le premier tome s'appelle « Ozahar et c'est aux éditions « Soleil » beaucoup plus surprenant et que j'ai adoré euh, dans un univers héroïque fantasy aussi euh, je vous propose The Ex People le premier tome est sorti c'est de Stephen Desberg au scénario Alexandre, Alexander Utkin au dessin et c'est aux éditions euh, Grand Angle chez euh, dirigé euh, c'est les éditions Bambou dans la collection Grand Angle, voilà. Donc, The Ex people est une excellente BD dont on a juste envie de lire la suite tout de suite parce que là, il y a deux tomes qui vont, euh, qui vont faire cette aventure et on se retrouve à la fin du premier tome en se disant euh, « Oui, ben non, il n'y a pas encore. » Donc, on attend vraiment la suite. Donc, on est au XIIIe siècle. On retrouve sept personnages qui sont complètement différents les uns des autres, mais qui sont vraiment ensemble, parce qu'il y a un chat, un oiseau amoureux, un cheval, il euh, y a une femme qui a été brûlée apparemment, il y a un homme avec un masque, euh, avec un, un homme, et puis il y a une, une autre femme qui est une guerrière, qui a l'air, elle, d'être une archère, et puis vous avez un nain aussi, Donc, on se dit que c'est assez assez atypique et en même temps qu'il pourrait être classique dans un univers d'Heroic Fantasy. Et ils se sont unis pour arriver là sur Jérusalem. Et on va comprendre assez vite qu'en fin de compte, ils sont tous morts. Ils sont tous morts, ce sont des des âmes un un peu errantes. Et à chaque fois, on va maintenant, après petit chapitre par petit chapitre, nous expliquer euh, comment chacun est décédé, comment ils ils sont arrivés là à devenir des fantômes. Et en fin de compte, en arrivant à Jérusalem, ils ont tous pour optique d'essayer de retrouver un un moyen. On leur a dit qu'ils avaient un moyen qui coûtait assez cher de, euh, de 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 retrouver la vie. Donc du coup, ils se sont unis parce qu'ils ont tous le même but et il faut qu'ils retrouvent, qu'ils récupèrent assez d'argent pour pouvoir, pour pouvoir avoir ces, 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 ce, ce, ce sort. À part que ce sort, il faut que ce soit juste des gens qui ont gagné l'argent, mais honnêtement, et là, ils vont se remémorer un petit peu bah, comment ils sont morts et surtout comment ils ont récupéré cet argent pour savoir si... Euh, si vraiment euh, son, cet argent est honnête ou pas. Et donc, nous, on va suivre. Donc déjà, scénaristiquement, et l'écriture est vraiment très bien faite. On va à reprendre un petit peu le, le, le début avec un personnage qui va partir, qui va rencontrer un autre, et ainsi de suite. Mais à chaque fois, on va avoir le récit de comment ils se sont croisés, mais aussi comment ils sont arrivés à, à être tous comme ça et tous unis. Et donc, on se retrouve avec un excellent récit, avec un dessin qui est sublime. Un dessin sublime parce que un petit peu naïf, un petit peu, un petit peu exagéré, un petit peu cartoon par moment, avec des couleurs qui explosent et vraiment impressionnant. De, de, les planches sont vraiment impressionnantes, avec beaucoup de vivacité, de dynamisme dans les scènes de combat, dans les personnages qui sont tous vraiment, euh, des, qui ont des gueules complètement différentes, avec euh, vraiment quelque chose de, d'original, original dans le style graphique, et euh, bah voilà, c'est une vraie, vraie, vraie réussite, c'est un vrai plaisir de lecture, vraiment ce premier tome, dès le début on est intrigué, on se comprend pas trop euh, qu'est-ce qu'ils font là, on a l'impression que c'est assez classique et en fin de compte, Stéphane Desberg arrive tout de suite à repartir en se disant, ben bah, voilà, non, on n'est pas tout à fait dans de l'heroic fantasy classique, on est dans quelque chose de complètement nouveau avec ce perroquet avec la gueule de travers qui est trop drôle euh, parce qu'il y a des passages drôles en plus parce que et puis même le ce, ce garçon à la au home euh, vous allez voir comment il en est arrivé là mais c'est drôle c'est vraiment très drôle donc il y a de l'humour en plus et en même temps on a on peut que être en, en empathie avec ces personnages que l'on a envie de voir réussir et qui n'avait rien à faire ensemble à la base, et puis qui se retrouve être un, un groupe de, de guerriers euh, qui, qui, qui arrive donc dans Jérusalem. C'est vraiment superbement bien fait, superbement bien écrit, surtout, et superbement bien dessiné parce que le graphisme est magnifique. Et du coup, bah, ce premier tome nous tient tellement en haleine qu'on a juste envie d'avoir la suite, euh, la suite de cet album euh, dessiné donc par. Alexander Utkin, qui est un dessinateur russe, est scénarisé par Stephen Desberg, scénariste belge euh, de grand grand talent. C'est un gros coup de cœur de Bullenstock, The Hex People, le tome 1 est sorti aux éditions euh, Bambou dans la collection Grand Angle. Et puis, euh, dans un autre univers, totalement dans un autre univers, dans un autre style graphique aussi, on est dans un style graphique, euh, comment on appelle ça Ligne claire pure, mais vraiment superbement bien maîtrisé par Hervé Tancrel. On est dans un album qui s'appelle euh, Le Ministre et la Joconde. Je suis en train de chercher le titre alors que je l'avais en plein devant moi. C'est scénarisé... Par euh, Hervé Bourris et Franck Bourgeron, euh, c'est donc dessiné par Hervé Tancrel et c'est euh, colorisé par Isabelle Merlet. Et c'est aux éditions Casterman. Alors de quoi nous parle le ministre Et là Joconde compte, ben, ça nous parle de vraiment un ministre, on est en 1962... Euh, et puis c'est la fin de la guerre d'Algérie euh, et il y a plein de choses qui se passent et évidemment et on va suivre André Malraux qui est à l'époque ministre euh, d'état de, à la culture euh, qui euh, est chargé en tout cas il se charge lui-même parce qu'on va, on va comprendre qu'il a eu cette idée et qu'il va falloir qu'il l'assume jusqu'au bout de, d'aller sur un paquebot pour pouvoir convoyer il y aura cinq jours de traversée Mona Lisa, donc la Joconde, qui va être prêtée aux États-Unis pour, euh, lors d'une exposition. Alors évidemment, c'est quand même un des trésors de la France. S'il vient être abîmé, s'il vient être euh, vraiment, euh, vraiment volé même éventuellement, euh, bah, ce serait la France qui pourrait ne pas s'en relever. Et en même temps, ça va être un geste qui va permettre de relier de nouveau euh, les, les la France et les États-Unis qui sont un petit peu pas en froid mais qui ne sont pas obligatoirement euh, voilà qu'il faut qu'il faut remettre vraiment d'aplomb euh, cette relation entre la France et les États-Unis alors voilà André Malraux avec euh, sa bande euh, donc euh, un petit peu qui qui va qui va sur ce paquebot et là on va avoir des personnages complètement euh, loufoques euh, bah, déjà André Malraux est, est, est vraiment représenté comme quelqu'un euh, de, 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 d'un peu très loufoque, justement, euh, un petit peu euh, qui s'écoute beaucoup parler, euh, qui pense que tout le monde l'écoute oh, comme lui voudrait l'écouter, euh, qui se sent un petit peu même supérieur, un petit peu hautain par moment. Euh, vraiment, ce personnage est drôle, euh, bien sûr complètement caricatural, mais exagéré euh, au plus grand point, évidemment, mais vraiment... Euh, tient euh, tout, tout, tout l'album sur ses épaules quasiment. Alors évidemment, il y a aussi la, la directrice du, du musée du Louvre qui vient aussi et qui n'est pas du tout contente parce qu'elle ne veut absolument pas euh, que le, la Joconde à la base parte de, la, de, de, de France. Et euh, à un moment donné... Qu'est-ce qui va se passer bah, le, la, la Joconde va disparaître. Et évidemment, malgré le fait qu'il y ait des hommes armés devant la porte de la cabine où elle est, où elle est mise, bah, ils vont quand même réussir à voler. Apparemment, quelqu'un a réussi à voler la Joconde. Alors, qu'est-ce qui va se passer Il y a plein de choses. Il y a Herbert von Karajan que vous allez pouvoir croiser. Euh, Malraux va tomber un petit peu amoureux. En tout cas, il essaye de séduire une femme qui, elle, est plus séduite par, euh, Karayan, euh, on va avoir euh, Barbara qui va nous chanter une petite chanson. Enfin voilà, il y a vraiment, vraiment plein de personnages euh, connus que l'on va croiser sur ce paquebot. Euh, c'est une traversée drôle. Euh, le dessin est vraiment magnifique. Un dessin ligne claire absolument sublime, superbement bien maîtrisé avec des personnages que l'on reconnaît euh, caricatur- caricaturés sans plus. Donc, du coup, on est vraiment dans dans quelque chose de réaliste qui tire vers le semi, enfin plutôt semi réaliste, mais euh, qui qui, qui fonctionne parfaitement pour le style de récit. Euh, Mais Malraux, on a presque l'impression que c'est un peu OSS 117 de de, de Jean Dujardin par moment. Et on a a un petit peu cette idée là où Malraux est un petit peu exagéré dans dans ses propos, mais qui le rend. Tout à fait sympathique, voire un petit peu détestable par moment, il y a un petit peu des deux, mais c'est drôle, c'est vraiment drôle. Ça s'appelle « Le ministre et la joconde », je vous recommande grandement cet album, c'est aux éditions Casterman, vraiment une, une petite pépite euh, que, vous que vous ne trouverez pas tous les jours. Alors par contre, ça fait un peu style BD des années 70-80 euh, dans, son, dans sa forme. Donc peut-être que les plus jeunes qui aiment le dynamisme du manga ou de, de, d'une BD un peu plus moderne, entre guillemets, seront un petit peu rebutés par, par le style graphique. Mais c'est vrai que c'est plus pour un public adulte aussi qui aura peut-être les références aussi de ces années 60-70. Ça s'appelle donc Le ministre et la Joconde aux éditions Casterman. Le bel Alex, Alex, c'est un album, un roman graphique de Julia Reynaud et c'est aux éditions Casterman. Euh, C'est. Alors qui est Alex Alex est une jeune fille, une jeune femme qui a vraiment beaucoup de volonté, qui a sur d'elle et Noah en tombe totalement amoureux. Euh, leur relation qui, au départ, doit être une relation juste un petit peu de plaisir, va, en tout cas pour lui, être de plus en plus, euh, de plus, en plus attachante et il essaye essaie vraiment de, de s'attacher à elle. Mais elle, elle a l'air de le fuir un petit peu, on ne sait pas trop pourquoi. Euh, en tout cas, on la sent un petit peu plus, plus en retenue. Que, euh, que Noah en plus euh, Noah redécouvre que Alex est fan de Marley Johnson Marley Johnson c'est un belâtre euh, qui est magnifique qui est un acteur américain et dont tout le monde est, enfin toutes les femmes en particulier voire les certains hommes sont amoureux et donc du coup qui a presque le corps parfait des belles fesses très très bien très très bien faites et tout ça évidemment va rendre un petit peu jaloux Noah et surtout, il va essayer de transformer lui son corps, essayer de plaire le plus possible. Donc, on va essayer par plusieurs façons de plaire à sa belle et douce Alex. Mais est-ce qu'elle va être réceptive à ce que, aux efforts que fait Noah et pourquoi le fuit-elle un petit peu cette relation qui, qui pourrait être parfaite si vraiment elle, voulait, elle, voulait, elle le voulait, mais qui, en fin de compte, et, et comme je vous disais, un peu sur la retenue et qu'elle fuit un petit peu, euh, ben c'est tous les sentiments que l'on va suivre dans ce bel Alex. Donc le bel Alex, c'est, euh, c'est un, un album qui est vraiment tendre, assez touchant et qui rentre vraiment dans l'intimité des personnages. Et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est-à-dire qu'on on est sur la relation... Toujours assez difficile de compréhension, de comprendre l'autre sans trop en dire. Et en même temps, bah, on a des choses que l'on peut reprocher, que l'on peut cacher, que l'on veut cacher. Et puis, évidemment, bah, le changement, la transformation, est-ce que ça va permettre de de sceller un amour plus fort Est-ce que ça va permettre de de sceller une une histoire plus importante et et vraiment commencer une histoire plus importante C'est tout ce que va mettre Julia Reynaud dans son album avec... Un dessin élégant, euh, fin, euh, très délicat, j'ai trouvé, et qui se laisse vraiment lire vraiment avec grand, grand bonheur. Euh, c'est un bel album avec une rentrée ben voilà, où on va ressentir beaucoup de sentiments, et les sentiments d'amour, d'affection, de rejet par moment, euh, tout ça, de jalousie, pas mal aussi, dans ce bel Alex, c'est tout ce que vous allez découvrir. Donc, le bel Alex euh, de Julia Reynaud, c'est aux éditions. Casterman, à l'orée du monde. C'est un récit complet euh, de Capic au scénario, de Kim Consigny au dessin, et c'est aux éditions Delcourt, dans la collection Mirage. Alors là, pareil, le dessin est très élégant, très fin aussi, très subtil, euh, avec beaucoup de petits détails, euh, et on est tout le temps quasiment dans une forêt, parce qu'on va suivre James. James, il a 11 ans seulement. Et euh, du coup, il a décidé de fuguer. Il a décidé de fuguer parce qu'il a rencontré et qu'il a envie de rejoindre des enfants qui, justement, eux-mêmes ont fugué, ont, ont, sont partis de chez eux pour vivre en autarcie. Ils essayent, en tout cas, de vivre seuls dans la forêt. Euh, ils se font appeler les enfants perdus. Et donc, James va découvrir ces enfants, va réussir à intégrer leur groupe et va découvrir comment on peut résister et vivre à l'écart de, du monde. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils vont essayer de faire sans les adultes et justement en rejetant toute la, tout la, tout l'envie de, de... Enfin, en essayant de rejeter l'envie de, de retourner vers les adultes parce que du coup, il y a toujours cette volonté des fois. Ben, on est quand même attiré par le fait que ce soit quand même vos parents. Euh, et puis, ben, essayer de survivre parce que ce n'est pas évident euh, à, en cueillant et en chassant un petit peu de survivre à plusieurs dans une forêt. Là, ce James rejoint un groupe de garçons et il y a aussi une sorte de rivalité qui va se faire, même s'ils si vont être obligés de coopérer à un moment donné avec des demoiselles qui, elles, se font passer pour des Amazones, évidemment. Et du coup, c'est une histoire un petit peu surprenante parce qu'on se dit bah ça peut ne pas être très réaliste et en même temps, c'est le passage entre le monde d'adolescents, euh, voire euh, jeunes adolescents, à un monde plus adulte ou en tout cas justement au passage de la jeunesse à l'adolescence pour ensuite passer au monde adulte. Il y en a qui sont un peu plus âgés dans le, dans le groupe. Et du coup, à l'orée de, du monde, c'est cet album qui vous permet de, de, de suivre un petit peu bah, ces enfants perdus. Alors, les enfants perdus, ça vous dit peut-être quelque chose c'est euh, les enfants perdus, ceux qui n'ont pas grandi et ceux qui ne grandissent pas dans le monde de Peter Pan. Et Peter Pan fait partie des, gar- des enfants perdus. Et du coup, Peter Pan, euh, bah, c'est une, une des bases, une des références des deux auteurs pour pouvoir mettre en place leur récit où on va découvrir un petit peu bah, que ça va être très difficile pour eux. De, de survivre, alors qu'en plus, leurs parents, évidemment, sont à leur recherche. Tout le monde est à leur recherche et donc, du coup, il va falloir essayer d'éviter en même temps les, les recherches, les adultes qui viennent petit à petit euh, de plus en plus vers eux. Alors, à l'orée du monde, bah, c'est un, un one-shot qui se lit, euh, mais en découvrant, moi, j'ai été un peu surpris par, cette, euh, par ce ton, j'ai été un peu surpris par le thème parce que, du coup, ce n'est pas... Euh, pour moi, les enfants étaient un peu jeunes peut-être pour survivre seuls. Et du coup, pourquoi ils le font Et Il y, y a des explications. Et en même temps, pas obligatoirement nécessité d'avoir une explication totale. Donc, on est... Sur quelque chose que l'on va subir, qu'on va vivre et qu'on va, euh, qu'on va vraiment apprécier. Parce que du coup, le dessin élégant de Kim Consini fait parfaitement l'affaire pour cette, euh, cette aventure à l'orée du monde que vous allez pouvoir découvrir aux éditions Delcourt. Donc, euh, à l'orée du monde, aux éditions Delcourt, c'est un très bon one-shot. Le printemps de Sakura, c'est de Marie-Jaffredo, c'est euh, aux éditions douest Là aussi, c'est un one-shot, là, tout en couleur aussi comme les autres mais là la couleur va en plus être beaucoup plus vu que c'est de la couleur directe ça va vraiment être très 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 marqué pour la couleur et la couleur va vraiment jouer son rôle à plein dans les planches. Euh, Sakura c'est une petite fille de 8 ans qui vit à Tokyo et on va découvrir dès le début de l'histoire que sa mère a eu un accident et qu'elle est décédée donc elle vit seule avec son père et son père, qui est français, lui, euh, va à un moment donné devoir partir en mission à l'étranger. Et il ne va pas pouvoir prendre sa, sa petite fille, Sakura. Donc, Sakura va devoir aller, euh, pendant le départ de son père, chez sa grand-mère japonaise. Elle a l'habitude d'aller à Lyon pour rejoindre ses grands-parents paternels. Mais là, pour la première fois quasiment, elle va aller pendant plusieurs semaines, euh, chez sa grand-mère maternelle et elle va donc, euh, elle ne veut pas au départ, hein, elle n'est pas du tout euh, encline à aller rencontrer cette grand-mère qu'elle connaît très peu et euh, qui en plus a des, des, une vie complètement différente de la sienne parce qu'elle habite Tokyo dans une grande ville avec en plus un père européen donc du coup avec une façon de vivre un petit peu à l'européenne en tout cas mélange de traditionnel japonais et de, d'européen et là Elle va se retrouver dans une une petite bourgade euh, en pleine campagne, au bord de la mer, chez sa grand-mère. Et du coup, ben, il va falloir qu'elle s'adapte. Et petit à petit, les deux, la femme euh, et euh, Sakura, vont petit à petit se connaître, vont se découvrir petit à petit. Il y a une tendresse, une gentillesse, une, une douceur qui se dégage de cet album qui est vraiment superbe graphiquement En plus, la couleur, comme je vous disais, apporte énormément de douceur. Et du coup, on a des, des, des planches, des images qui sont juste à observer, à, à découvrir, qui sont magnifiques. Regardez juste la couverture. Le, je trouve que le, le jeu du, du, de la lumière est très, très important. C'est vraiment un très, très bel album. Très doux. Il ne va pas se passer grand-chose. Il n'y aura pas des dragons qui vont attaquer des, 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 des Golgoths etc. C'est vraiment euh, la vie tendre, douce, qui va à son rythme assez lent en fin de compte. Et Sakura va s'adapter à ces à vacances forcées euh, et petit à petit, va commencer à apprécier évidemment tous les petits bonheurs du, du quotidien, en particulier les repas. Donc, il y a des plats qu'elle va fabriquer, qu'elle va faire avec sa grand-mère, qu'elle va adorer. Euh, chercher le poisson frais, directement à, à la, euh, la criée, enfin même pas à la sortie du bateau. Euh, découvrir qu'il ben, n'y a pas grand-chose à faire, mais que c'est magnifique. En particulier quand les cerisiers sont en fleurs et ainsi de suite. Il y a plein de... Choses comme ça qui vont à découler de, cette, de ces vacances forcées, de cette partie de sa vie où elle va devoir passer chez sa grand-mère japonaise. C'est superbe, c'est très tendre, très doux, c'est un vrai bonheur de lecture, c'est une grosse recommandation de stock Ça s'appelle Le Printemps de Sakura de Marie Jaffredo. C'est aux éditions Vents d'Ouest et c'est un pur bonheur de lecture.
2: Yes, no, maybe. Don't know can you repeat the question You're not the boss of me now You're not the boss of me now You're not the boss of me now and you're not so big You're not the boss of me now You're not the boss of me now You're not the boss of me now and you're not so big Life is hard
0: Allez, on finit ces chroniques bandes dessinées et donc l'émission on bulle en stock aussi avec trois albums plutôt jeunesse. Tout d'abord Magic, le Concile des sorcières. C'est le tome 2 qui s'appelle le Concile des sorcières parce que Magic est sorti déjà. Le scénario de Lilian, dessin de Audrey Molinati et c'est aux éditions euh, Dargo. Pardon, je cherchais le nom de l'éditeur et du coup, il était en plein devant mes yeux. Je ne l'ai absolument pas vu. Alors on va suivre e- Evelyne, qui est une enfant qui n'est pas tout à fait comme les autres. Enfin si, elle est comme les autres au départ, mais en fin de compte, elle a des pouvoirs magiques qui vont, euh, qui vont petit à petit de, qu'elle va devoir maîtriser, qu'elle va devoir découvrir. C'est ce qu'on avait vu avec sa chevelure violette. Elle avait cette particularité, elle était orpheline, elle avait été recueillie, elle a été... Donc maintenant, euh, elle est éduquée par un vendeur de chapeaux, exactement, mais qui en fin de compte est un magicien derrière. Donc, elle va essayer de développer ses caractéristiques de sorcière et sa passion, enfin pas sa passion, mais ses ses capacités de sort, etc., en tant que sorcière. Alors, pour l'instant, Evelyne n'est pas tout à fait très douée, donc même, elle euh, elle n'arrive pas du tout à maîtriser ses sorts. Alors, il y a deux choses qui vont vont se passer dans cet album, parce que du coup, il y a le concile concile des sorcières, le fameux concile des sorcières qui porte le nom, l'album, c'est qu'elle va devoir prouver qu'elle est vraiment une sorcière. Et donc, du coup, elle va passer devant des experts afin de prouver ses tour- que ses tours de magie fonctionnent. Et du coup, là, elle le stresse complètement parce qu'elle n'arrive pas du tout, du tout, du tout à, se, à, à maîtriser ses, 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 ses pouvoirs. Un jour, son maître donc magicien, euh, qui est aussi chapelier, comme je vous disais, va lui donner une mission. C'est d'aller euh, en, envoyer un, un, donc un colis un, dans, un, dans, une, dans un manoir, une sorte de manoir. Et là, elle, elle, trouve, elle découvre quelque chose d'un peu particulier, c'est qu'elle entend euh, une, une voix qui dit « au secours, au secours ». Mais elle ne sait pas d'où ça vient. Lorsqu'elle essaye de trouver, bah, on lui dit bah, « vous n'avez rien à faire là » et hop, elle, est, elle doit partir parce qu'elle a fini sa mission. Lorsqu'elle arrive dans le jardin de cette, de cette ville-là, dans cette demeure, il y a un faune qui arrive et là, qui dit bah, « voilà, on a enlevé ma fiancée. Et du coup, est-ce que vous pourriez essayer de m'aider à la retrouver et à la, à la sauver, tout simplement Et donc, du coup, bah, Evelyne va essayer euh, de, de sauver cette faune qui est enfermée dans ce manoir. Alors, est-ce que ça va lui faire développer un petit peu ses pouvoirs Parce que du coup, là, elle va être obligée de les utiliser. Bah, c'est ce que vous allez découvrir dans cet album qui, du coup, enchaîne vraiment très bien. Dans le premier tome, on découvrait un petit peu la personnalité d'Evelyne. On essayait de comprendre un petit peu comment elle était et ce qu'elle devenait. Et puis là, vraiment, on est dans une mission pure où il va falloir donc sauver cette, cette, cette jeune demoiselle faune. Mais aussi, bah, il y a le concile qui arrive. Est-ce que ça va bien fonctionner bah, Tout ça, c'est à découvrir dans Magic avec un dessin très rond, très cartoon qui fonctionne parfaitement de Audrey Molinati. C'est vraiment un pur pur bonheur de, de, de lecture. Euh, c'est frais, ça, ça se lit vraiment de façon très agréable. Euh, c'est vraiment pour tout public parce que du coup, même si le dessin pourrait faire penser un petit peu plus à un public féminin, jeune féminin, on va dire collégienne. Euh, moi, j'ai pris un plaisir énorme à découvrir ces personnages. En plus, les dessins sont vraiment très très beaux et du coup, les couleurs apportent aussi énormément à, à, à tous les planches. Et donc, du coup, cet album est excellent. Donc, une recommandation de Bulan Magic tome 2, Le Concile des Sorcières, c'est une recommandation de Bulan et c'est aux éditions d'Argo. « Alice Présidente », le tome 2 s'appelle « En toute simplicité euh, ». C'est de euh, Fabrice Collin au scénario, Gérald Guerlet au dessin, et c'est aux éditions Gléna, dans la collection Gléna Jeunesse. C'est un petit album souple. Et là, donc du coup, « Alice Présidente ben », c'est tout simplement une jeune fille de 9 ans, 9 ans et demi exactement, et qui, dans le premier tome, était devenue présidente de la République. Alors, vous imaginez bien qu'une petite fille de 9 ans et demi, euh, elle n'a pas du tout l'envie de, euh, se, de s'atteler à des grosses affaires de guerre nationale ou internationale plutôt. Les conflits, les choses comme ça, elle est vraiment dans un plus grand délire dans ses choix. Et du coup, c'est ce qui va se passer, évidemment. Rien que dans la cou- sur la couverture, vous voyez qu'elle est assise sur une licorne. Bon, évidemment, c'est imagé. Que La licorne, elle n'en a pas, mais en tout cas, c'est un petit peu ce qu'elle voudrait. Elle voudrait avoir un petit peu tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle veut. Donc, du coup, là, dans des petits gags de trois pages à peu près, elle va à chaque fois se retrouver euh, face à face avec des homologues de différents pays, évidemment, quand on retrouve une petite fille de 9 ans en face de soi, ben le dialogue n'est pas tout à fait le même. Euh, elle va s'atteler à l'éducation, elle va s'atteler à un peu tout, avec des solutions assez radicales, et tr- toujours très drôles, évidemment, parce que du coup, c'est assez absurde. C'est complètement i- impossible, évidemment, mais c'est très, très facétieux. En tout cas, elle est très facétieuse, Alice. Et en même temps, elle a pas mal d'idées euh, qui sont très originales et très drôles. Donc, du coup c'est aussi agréable à découvrir parce que du coup on est surpris. je trouve de gag en gag, de planche en planche, on est assez surpris par la réaction qu'elle va avoir, par le pro- la, la solution qu'elle va trouver à certains problèmes. Euh, moi j'ai trouvé ça très très agréable. Le dessin en plus très rond, euh, fonctionne très bien. Euh, c'est simple et très très efficace. Donc dans un petit album souple comme ça, c'est toujours agréable à lire. Alice présidente chez Glenna, bah, c'est une série que je n'avais pas lu le premier, donc je vais moi essayer de trouver le premier parce que du coup j'ai envie de savoir comment elle est devenue présidente et pourquoi elle est devenue présidente, parce que ça on ne on nous le reprécise pas vraiment, on sait qu'elle est présidente dans le deuxième tome, donc du coup elle peut commencer à avoir toutes ses toutes ces idées et mettre en place ses idées surtout, mais comment elle est devenue présidente, bah moi ça m'intéresse, donc je vais aller de ce pas lire Alice Présidente, tome 1, et là c'est le 2 qui est donc sorti aux éditions Glenna, ça s'appelle En toute simplicité et puis pour finir une série bah, toujours aussi bien, parce que du coup c'est toujours aussi bon euh, Le fil de l'histoire raconté par Ariane et Nino, je vous ai raconté enfin je vous ai déjà présenté moult et moult fois euh, ces, ces, ces aventures parce que euh, Ariane et Nino ont la particularité d'aller dans le passé, dans le futur éventuellement, de rencontrer des personnages rien qu'en se racontant. En gros, c'est Nino qui a toujours un petit problème. Et Ariane va lui expliquer comment bah, s'est mis en place, par exemple, le, la, la démocratie, comment, c'est mis, euh, comment on a trouvé le vaccin contre la rage, comment on a trouvé les vaccins, tout simplement. Donc, on va aller rencontrer Pasteur, on va rencontrer pas mal de choses. Et dans un petit album format carré, pas, pas cher du tout parce qu'on est à 6,50€ à peu près, euh, on va avoir toute une collection comme ça. À chaque fois, il va y avoir une cinquantaine de pages euh, parce qu'il y a pas mal d'explications. En plus, à la fin, c'est toujours très, très bien fait. Euh, donc, le fil, le fil de l'histoire raconté par Ariane et Nino, c'est vraiment une très, très bonne série. Et là, cette fois-ci, il y a un nouvel album qui sort. Ça s'appelle « La Révolution française ». Bon, bah, tout est dit dans le titre, hein. je pense que vous allez comprendre où ils vont se retrouver. Hein. 1789, ça vous dit quelque chose, je pense, la prise de la Bastille. Mais évidemment, euh, il va y avoir raconté avant comment on en est arrivé là et où est-ce que ça va continuer on croisera bien évidemment les grands noms de la Révolution comme euh, Mirabeau, euh, Olympe de Gouges, euh, Robespierre, Danton évidemment. Et tous ces personnages-là, évidemment, nous racontent petit à petit bah, tout ce qui s'est passé dans, euh, dans cette, euh, dans, dans, pendant la Révolution française. Alors, je, j'ai peut-être oublié de vous dire, et ça c'est peut-être le plus important, ou un des trucs les plus importants, c'est que c'est Fabrice R qui scénarise tous les albums d'Ariane et Nino. Euh, et c'est Sylvain Savoya qui euh, est au dessin, un dessin toujours très élégant, semi-réaliste. Alors, il arrive très bien à les rendre réalistes, tous les personnages euh, historiques. Et en même temps, Ariane et Nino, eux, sont dans un dessin un peu semi-réaliste, un petit peu cartoon presque. Un petit peu comme dans le style Marzi, euh, dont sa série phare, pour moi en tout cas. Et du coup, euh, c'est un Sylvain, Sylvain Savoya, c'est un Sylvain Savoya. c'est Sylvain Savoya vraiment... Euh, optimise au maximum son style graphique pour pouvoir donner bah, vie à tous ses personnages. Et je trouve ça toujours très agréable. alors Il y a des sujets qui nous intéressent plus ou moins, mais on découvre toujours, même en tant qu'adulte, des choses qu'on connaissait pas euh, ou qu'on connaissait moins parce que moi, je suis pas obligatoirement fan d'histoire à la base. Bah, ça me sert aussi de référence. Évidemment, pour les plus jeunes, ça peut aussi servir dans un CDI, dans une bibliothèque et tout ça. Ce sont des, des albums qui sont vraiment presque nécessaire, tellement c'est vraiment bien fait. Le fil de l'histoire raconté par Ariane et Nino, donc il euh, y a un tome qui s'appelle La Révolution Française qui vient de sortir. Et c'est là-dessus qu'on finit Bulle en Stock cette semaine. Et voilà, Bulle en Stock, c'est fini pour aujourd'hui.
2: Oh mais on se retrouve la semaine prochaine. Ouais
0: avec de nouveaux albums à vous et présenter. Ouais. Euh, on se retrouve la semaine prochaine. Mais d'ici là, si vous voulez avoir toutes les références des albums que nous avons présentés cette semaine et des mangas aussi que nous avons présentés, vous pouvez les retrouver sur nos pages Facebook.
1: Qui sont Bulle en stock, Bulle avec un S, ou alors la page Facebook de Steven Bescon. Ou encore, si vous avez envie de farfouiller un peu, la page Facebook de Hélène Garnier, entre parenthèses, Lénala.
0: Vous aurez les liens des émissions que vous pouvez donc télécharger sur les différents sites de, de, de streaming et puis, bien sûr, sur le site de, la, de Radio Grand Paris, la radio qui nous accueille depuis maintenant quelques années et que Nicolas Godin euh, dirige de main de maître. Je
1: savais que vous alliez dire ça.
0: Voilà, tout à fait, parce que... Ben, c'est, c'est, il est vraiment extraordinaire extra. ce, cet homme il voilà. est génial il est vraiment extraordinaire. on l'aime euh, on
1: se retrouve donc la semaine prochaine Hélène avec très grand plaisir avec de nouvelles lectures qui j'espère vous plairont enfin nous plairons déjà ouais. et vous plairont autant à vous qu'à nous
0: allez on se dit à la semaine prochaine d'ici là lisez bien prenez votre temps euh, la lecture ça fait toujours du bien
1: ouais
2: hein, carrément. allez
0: ciao 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 à la semaine prochaine
1: mmh, matalaishu